0: Merhabalar, Hafıza Merkezi Berlin ve İPS İletişim Vakfı Biyanesi'nin hazırladığı podcast serisi İyi Günde Kötü Günde'ye hoş geldiniz. Bu seride konuklarımızla bir arada yaşamanın farklı biçimlerini, zorluklarını ve imkanlarını konuşuyoruz. Serinin bu bölümünde ırkçılığı ele alıyoruz. Türkiye'de ve dünyada ırkçılığa dair yürütülen tartışmaları, ırkçılıkla mücadelenin yöntemlerini konuşuyoruz. Ben Müge Karahan, konuklarımız... Türkiye'de barışçıl bir hakikat arayışı ve ırkçılıkla yüzleşme raporunun yazarı, araştırmacı Neslin Uçarlar ve Norzartonk'tan avukat Arno Kalaycı. İkiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuklarımız bugün online bağlantıyla katılıyor programa. İlk soruyu Nesrin'e sorarak hemen başlayalım. Neden Türkiye'de ırkçılık olmadığına dair bu kadar güçlü bir ön kabul var? Türkiye gibi pek çok farklı grubun ırkçılığa maruz kaldığı, özellikle göçmenlere yönelik ırkçılığın tehlikeli bir biçimde tırmandığı ve çok tehlikeli söylemlere ve sonuçlara yol açtığı bir ülkede bu körlüğün ve bilinçsizliğin nedeni ne?
1: Körlük ve bilinçsizlikten ziyade Türkiye'de ırkçılığın inkarına yönelik Türk ve Müslüman bir tercih, toplumsal ve siyasal bir irade olduğunu düşünüyorum ben. Öncelikle bu anlamda şunun altını çizmemiz yerinde olur. Türkiye'de ırkçılığın olmadığına dair ön kabul, Türk ve Müslüman olmayanların çoğu tarafından paylaşılmıyor. Ya da başka bir şekilde söyleyecek olursak, ırkçılığa maruz kalanlar için ortada bu tür asılsız ön kabuller yok. Yani ırkçılığın olmadığı türünden asılsız ön kabuller yok. Türk ve Müslüman olmayanlar, Türk ve Müslüman olmalarına yönelik baskıyı kabul etmeyenlerin nasıl öldürüldüğünü veya mülksüzleştirildiğini, veya yerinden edildiğini, zorla kaybedildiğini ya da kariyer, refah ve imtiyaz sahibi olmadığını, olamadığını gayet iyi biliyorlar. Türk ve Müslüman irade, Türkiye'de ırkçılığın hüküm sürdüğünü kabul etmek istemiyor. Irkçılığa milliyetçilik adını vererek ve milliyetçiliği vatan sevgisi, edep-adap meselesi ya da ahlaki bir tutum kılığında güzelleyerek bir norm olarak dayatıyor. Irkçılığı... Milliyetçilik adıyla meşrulaştıran ve güzelleyen, milliyetçiliği de siyaset üstü bir duygulanım olarak tanımlayan bu siyasal ve toplumsal iradenin resmi savunması, genellikle Türk milliyetçiliğinin ter renginde vücut bulan ırkçılıkla işi olmadığı, Türklüğü benimseyen herkese açık ve herkesi kapsadığı yönünde, oysa Türklüğün inşası sırasında ter rengine denk gelen bir kafatası ölçüsü referansına başvurulmak istendiğini biliyoruz. Daha sonra bu tür biyolojik referanslar yetersiz ve geçersiz hale gelince yerini dini ve kültürel tektipliliğe, Türk ve Müslüman normlara terk ediyor. Ermeni soykırımı ve dersim katliamı gibi ve daha pek çok şiddet uygulamalarda kristalleşen, olağan siyasetin yapı taşını oluşturan ve norm dışı olanın imhasına yönelik bu ırkçılık bütün bir ekonomik, sosyal ve siyasal yapıyı sistematik olarak şekillendiriyor diyebiliriz. Özetle Türk ve Müslüman olmayanlar Türkiye'nin tarihinde siyasal ve kültürel yaşamında asla temsil edilmiyorlar. Özellikle de ilk öğretim müfredatında ve medyada zikredildiklerinde ise küçültücü ya da düşmanlaştırıcı nitelemelere maruz kalıyorlar.
0: Türkiye'de okullarda bağlı kalınan müfredatta Ermenilerin, Kürtlerin, Arapların, Çerkezlerin, kısacası azınlıkların yok sayıldığından düşmanlaştırılarak temsil edildiğinden bahsetti Nesrin. Azınlık okulları tartışmalarının siyaset sahnesinde sıklıkla gündeme gelmesi bir yana yine Nesrin'in belirttiği gibi belli grupların, azınlıkların sadece eğitim, öğretim müfredatında değil, gündelik hayatın farklı alanlarında da toplumsal ve siyasal yaşamda da temsil edilmediklerini ya da düşmanlaştırılarak temsil edildiklerini ve farklı ırkçılık e, biçimlerine mağdurlularını, maruz kaldıklarını biliyoruz. Hemen sana da şunu sormak istiyorum Arno. Genç kuşak, Türkeli bir Ermeni olarak Ermenilerin maruz kaldığı ırkçı politikalar bağlamında geçmişten bugüne bir şeylerin değiştiğini söyleyebilir misin? Geçmişle bugün arasında hangi konularda süreklilikten, hangi konularda farklardan söz edebiliriz?
2: Bu, bu soruya farklı şekillerde yaklaşmak mümkün elbette ama anlamlı bir karşılaştırma yapabilmek için ıkçı politikalara ilişkin geçmişi 1915'ten başlatmanın daha doğru bir yaklaşım olacağını, bugünü daha anlaşılır kılacağını inanıyorum. Buradan başlarsak 1915 ve devamında gerçekleştirilen soykırımla yürütülen bir imha ve talan politikası mevcuttu. Ne kastediyorum? E, yüzlerce Ermeni aydın tutuklanarak infaz edildi, coğrafya Ermeni sizleştirildi ve bunu kültürel varlıkların, ibadethanelerin, mezarlıkların imhası takip etti. E, hayatta kalanların yurtlarına geri dönmeleri e, kanunlarla engellendi. Ermenilerden kalan mülkler Envali Metruke kanunlarıyla terk edilmiş mülkler kabul edilerek gasp edildi. Ermenice yer isimleri değiştirildi, e, Ermenilere için hafıza silinmek istendi. Ee, yine Cumhuriyet tarihinde ülke genelinde farklı ana dillerinde konuşulması kriminalize edildi. Vatandaş Türkçe konuş gibi kampanyalar yürütüldü. Dersim katliamı e, veya 20 kuran nafı askerliği, varlık vergisi, 6-7'e bir programı yaşandı. Ee, burada bir parantez açmak istiyorum. Muhtemelen herkes anımsıyordur ama nafı askerliği 2. E, Dünya Savaşı döneminde 1941 yılında yaşları 20 ile 40 arasında değişen ve yalnızca gayrimüslim erkeklerden oluşan bir grup insanın. İkinci kez askere çağrılarak bayındırlık işlerinde yani kabaca inşaat işlerinde çalıştırılmak üzere 14 ay süreyle silah verilmeksizin askere alınmasıydı. Bu 14 aylık dönemin hemen arkasından da varlık vergisi kanunu çıkartılmıştı. Bu ikisi özellikle ekonominin Türkleştirilmesi amacına yönelikti. Ayrıca soykırımın inkarına yönelik özel bir çaba sarf edildi. Sarf ediliyor, ciddi bütçe ayrılıyor. Bugün her yıl iletişim başkanlığı, uluslararası konferanslar düzenleniyor, düzenliyor. Ee, çeşitli ülkelerde soykırım inkar yasa tasarılarının geçmemesi için dobicilik faaliyetin yapıldığı duyuluyor. Ee, nihayetinde bütün bunların sonucunda Ermeni nüfusu e, giderek azaldı, kalanlar içlerine kapandı ve geçmişin korkularıyla görünmez olmaya çabaladı. Sonuç olarak elimizde böyle bir geçmiş var. Ee, bugünse bugünü kendi yaşınıma sınırlıyorum. Hemen hemen son 30 yıllık geçmişte. Agos gazetesi çeşitli baskılarla karşılaştı. H- Hrant Dink hedef gösterildi. Gazete önünde nefret kusambasının açıklamaları yapıldı. Mecliste ve ana akım medyada Hrant Dink'i aşağılayan Ermeni karşı düşmanlaştırıcı söylemler, nefret söylemleri yer aldı. Hrant Dink'in ölümünün ardından, yani hemen ardından hala Agos'a, Arad Dink'e ve gazetenin çalışanlarına 301'den davalar açılıyordu. Cezalar verildi. Ermeni ee, soykırımı hakkında yapılmak istenen konferanslar engellendi. Basında bunları düzenleyenler hain olarak ifşa edildi. Ee, ranting öldürüldü. Yapılan yargılama devletçi çıkılıkların tasfiyesi amacıyla araç sallaştırıldı. Ee, Sabah balıkçı önemli bir örnek zorunlu askerliğini yaparken soykırımın yıl dönümünde 24 Nisan 2011'de bir başka asker tarafından öldürüldü. Ee, Sevak Balıkçı'nın kazara şakayla öldürüldü iddia edildi. Yargılama sırasında deliller karartıldı. Birbiriyle tamamen çelişen iki ayrı olay anı tutanağı tutuldu. Tanıklar üzerinde baskı kurularak yalan tanıklık yapılması sağlandı. Yargılamanın kendisi bile aile için ikinci bir mağduriyetti. 10 ee, yıl süren yargılamalar sonunda sanık cezalandırıldı ama bu e, başta Balıkçı ailesinin kararlılığı ve Norzartung'un desteği sayesinde oldu. Bunu niye vurguluyorum? Çünkü Ermeniler aslında ee, belki daha sonra da bahsedeceğim ama e, sonuç alamayacaklarına inandıkları ya da e, çekindikleri için, korktukları için yasal yollara bile başvurmaktan e, çekiniyorlar. Tam da bu ırkçı politikalar nedeniyle. E, yine geçtiğimiz 24 Nisan'da da Sevak Balıkçı'nın babası Garbis Balıkçı'yı e, kaybettik. Oğluyla aynı gün vefat etti ve hepimiz için çok ağır, çok yaralayıcı bir kayıp oldu benim oğlum öldü ama başka savaklar ölmesin diye mücadele ediyordum, ediyorum diyordu. Kendisi de oğlu gibi beceriyle ölmedi ve bütün bunlar yaşanmasaydı kendisi de bugün aramızda olmaya devam edecekti. Hemen ardından 2012 yılında Samatya'da yaşlı ve yalnız yaşayan Ermeni kadınlara yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Bir Ermeni yaşlı kadın darp edildi ve bu nedenle gözünü kaybetti. Aynı günlerde Rum kilisesi taşlandı. Bir Ermeni yaşlı kadın kaçırılmaya çalışıldı. 84 yaşındaki Marisa Küçük vahşice bıçaklanarak katledildi. Cinayette konuşursam beni öldürürler diyen olay günü uyuşturucu etkisinde olan ve erit etme gücü genel olarak yerinde olmayan bir ermenin üzerine yıkıldı. O dönem bütün bunlar böyle bir, bir aylık süreç içerisinde yaşanmıştı ve arka arkaya şiddet haberleri e, alıyorduk. O dönem Samatya'da gerçekleştirdiğimiz eylem sonrasında bu saldırılar durmuştu. Ee, ama yine 2012'de İdris Naim Şahin e, Taksim Meydanı'nda hocalı katliamına ilişkin düzenlenen Ermeni karşıtı bir mitingde Ermenilerin döktüğü kanı yerde bırakmayacağız e, diyordu. Bir diğer yandan inkar politikası hala devam ediyor. Bunları anlatıyorum çünkü hatırlamak önemli unutuyoruz ama lafı da daha fazla uzatmayayım ne değişti e, Hrant Dink İviterno'nun Ermeni Tabusu ismi kitabı hakkında Yargıtay tarafından verilen bir kararı anımsatıyordu bize. Yargıtay bu kararında Türkiye'de kışkırtılacak sayıda Ermeni kalmamıştır diyordu. Benim kişisel gözlemim ırkçı politikaların niteliğini belirleyenin bu paradigma olduğu ne kastediyorum. Geçmiş olarak anlattığım birinci dönem ırkçı politikalar Ermenilerin özneliğini eyleyen ve talep eden bir varlık olma gücünü siyasal ve ekonomik varlığını ortadan kaldırmayı amaçlıyordu bence. Bu politikalar neticesinde nüfus giderek azaldı, geçmişin travmaları nedeniyle içine kapanık, ayrımcılığa uğramamak için görünmez olmak isteyen adeta müzilik bir toplum kaldı geriye. İhtiyaç duyulduğunda da devlet tarafından parlatılan ama işte hakları da teslim edilmeyen bir toplum kaldı. E, bu yüzden olma yani kırıldıktan sonra da artık sanırım daha çok konjektürel bir yaklaşım görüyoruz. Avrupa Birliği uyum yasaları, azınlık vakıflarına ait çok sınırlı da olsa bazı mülklerin iadesinin yolunun açılması, geçmişe ilişkin nostaljik ama olumlu bir söylemin dönemsel olarak egemen olması... E, ama ne zaman toplum hak, eşitlik talep ediyor, devlet aygıtı burada yeniden devreye giriyor. Örneğin ranting cinayeti veya bu yıl 24 Nisan döneminde Garapaylan'a karşı yürütülen kampanya, suç duyuruları... E, İnanın ana akımlaşan o söylemler bu bağlamda okunabilir. E, ama doğrudan şiddet içeren bir politikayla karşılaşmadığımızda da bu seferde toplumun kendi kendini idare etmesi engelleniyor. Örneğin toplumun eğitim, kültür, ibadet gibi alanlarına kaynak oluşturan ve bunların idaresine hizmet eden azınlık vakıflarının seçim de devlet tarafına 10 yıldır çıkartılmıyor. Ee, ve sudan gerekçelerle hep geçiştiriliyor, toplum yönetim krizine itiliyor veya ruhani önder seçimine müdahale ediliyor. Ee, yine bahsettiğim nefret söylemi, nefret suçlarına karşı hakim cezasızlık politikası da devam ediyor. Dolayısıyla ırkçı politikalar dönemsel olarak biçim değiştiriyor ama bence sürekliliğinde bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Tabi o anlattıklarım basına yansıyanlar birçok kez özellikle nefret suçlarını sonradan duyuyoruz toplum içinde ama Ermeniler dediğim gibi ben yani çekindikleri veya sonuç alamayacaklarını düşündükleri için yasal yollara başvurmuyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda Ermeni bir kadının evi mafya zoruyla tehditle, oğluyla tehdit edilerek elinden alınmıştı. Kadın daha sonra ülkeyi terk etmekte buldu çözümün. Başka bir taraftan baktığımızda her ne kadar ırkçı politikaları ortadan kaldırmaya yetmese de değişen olumlu şeyler de var. Ranting cinayet sonrasında binlerce insan yürüdü sokaklarda. Belki o ilk günkü kalabalıklar yok artık ama Yine de bu hayal edemeyeceğimiz bir şeydi. Yine Kamparmen direnişi, Norzerton'un çabasının yanında bütün saldırı ve yıldırma çabalarına rağmen yine o insanların desteği sayesinde zaferle sonuçlandı. Devlet tarafından gasp edilmiş bir Ermeni yetimhanesi için mücadele ediyorduk ve binlerce insanın desteği sayesinde altı ayın sonunda bu direniş zaferle sonuçlanmıştı. Doğrusu bu ölçüde bir dayanışma beklemiyorduk. Bu da önemli bir değişimi işaret ediyor bence. E, keza yine devletin bütün endoktrinasyonuna rağmen, inkar çabasına rağmen daha fazla insan soykırımı ara- araştırıyor, konuşuyor, çalışıyor diyebilirim. Ama e, dediğim gibi ırkçı politikaların ortadan kaldırılabilmesi için daha büyük bir değişime, mücadeleye ihtiyacımız var.
0: Ee, Geçmişte bugün arasındaki süreklilik ve farkları e, aktardım. Bunun üzerine biraz da ırkçılık kavramının ve ırkçı hareketin, siyasetin dünyada geçirdiği değişimleri konuşabiliriz. Nesrin Türkiye'de barışçıl bir hakikat arayışı ve ırkçılıkla yüzleşme başlıklı raporunda yeni ırkçılık, ırksız ırkçılık, ırkçısız ırkçılık gibi özellikle ABD'de ve Fransa'da tartışılan kavramlardan bahsediyorsun. Aynı zamanda Türkiye'de genelde bir başarı olarak anlatılan Güney Afrika'nın geçmişle yüzleşme sürecinde ırkçılıkla hesaplaşma konusunda zayıf kaldığı için aslında eleştirilen bir örnek olduğundan söz ediyorsun. Dünyanın farklı yerlerinden bu örnekler Türkiye'de ırkçılık üzerine düşünürken bize ne gibi katkılar sağlar? Birleşik Devletler'de
1: resmi ırkçılığın sona ermesiyle birlikte ırkçılığın geçmişte kaldığı düşüncesine dayanan ve artık siyahların ırkçılık sebebiyle değil, sahip oldukları doğal özellikler veya kültürel değerler dolayısıyla ya da yeterince çaba harcamadıkları için beyazlarla eşit koşullara erişemediği iddialarından beslenen ırkçılık körü ve ırkçı bir beyaz bakış gelişiyor. Yani açıkça ırksal referanslara başvurmayan bu tür ırkçılığı tarif etmek üzere kullanılan ırksız ve ırkçısız ırkçılık kavramları, ırkçı suçlamasına uğramadan ırkçı söylemde ve eylemde bulunmak için geliştirilen yeni ırkçılık stratejilerini incelemek üzere kullanılıyor. Ben her iki kavramında Türkiye'de ırk bahsinden mümkün mertebe uzak durmaya çalışan ve ırkçı olarak itham edilmekten çekinen ulusalcıların ve milliyetçilerin, ya da ırkçılık günahından kaçınmak isteyen İslamcı milliyetçilerin ırkçılıklarını niteleyebilecek kavramlar olduğunu düşünüyorum. E, Fransa'daki ırkçı sendromu, sömürgesizleşme ve göçler sonucu oluşan nüfus hareketleri bağlamında ele alan Balibar'da, özellikle Anglo-Sakson ülkelerde uzun zamandır geçerli olan ve biyolojik kalıtımın değil, kültürel farklılıkların aşılamazlığı üzerine kurulu bir ırksız ırkçılık olduğunu ileri sürüyor. Kültürün de burada doğal nitelikler veya ırk gibi, bireyleri ve grupları bir soy ağacına, sabit ve soyut bir kökene hapsetmek üzere kullanıldığını hatırlatıyor. böylece birdenbire isminde ırkçı yerine milliyetçi ibaresi bulunan siyasi partilerin ırkçı söylemlerle o istemekten kaçınmadıklarını, açıkça ırkçı söyleme başvurmayanlarınsa İnsanın kendi kültüründen olanlarla bir arada yaşama arzusuna ve insan doğasına sığınarak ırkçılığı savunduklarını e, görüyoruz. Irkçılıkla hesaplaşmanın geçmişte yüzleşmenin doğal bir sonucu olmadığını gösteren Güney Afrika örneğini ise Güney Afrika Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'na getirilen bazı eleştiriler ışığında ele almak daha yerinde olur sanırım. Öncelikle apartheid bir insanlık suçu olarak zikretmekle yetinen komisyon raporunun hasarların tazminatını bireyler temelinde belirlemek ve apartheid mağdurlarını siyasal aktivistlere indirgemek suretiyle devlet ve topluluklar arasında gerçekleşmesi beklenen toplumsal uzlaşmayı devlete bağlı ve devlete karşı aktörler arasındaki siyasal bir pazarlığa çevirdiğine dikkat çekiliyor. Temelde bu süreçte apartheid rejiminin zirvede olduğu dönemde yaşanan kitlesel ve yapısal ihlallerin görünmez kılındığı, ve neredeyse esas olarak siyahların siyahları katlediği bir apartheid resmi çizildiği, dolayısıyla da apartayın tarihsel ve bağlamsal niteliklerinden arındırıldığı ileri sürülüyor. E, aynı zamanda da tabii sömürgeci ve ırkçı devlet şiddeti mağdurlarının siyasal ve muhalif bireyler değil, bu sistematik şiddetin kurbanı olan topluluklar olduğu hatırlatılıyor. Tüm bu eleştirilerle birlikte. Yani özetle apartheid rejiminin siyahlara yönelik işlediği çok katmanlı insanlık suçlarının bir dizi pragmatik sebeple affa ve tazminata hak kazananlar listelerine sığdırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Ve komisyonun bireysel ve fiziksel şiddete odaklanmasıyla birlikte apartheid rejiminin kolektif ve ekonomik şiddetini sikleşmesi mümkün oluyor. Bu da bugün... Siyahlara yönelik pozitif ayrımcılığa ve yapısal mali çözümlere karşı çıkmak isteyen beyazların iddialarını güçlendirmelerine yarıyor. Ee, Güney Afrika örneğinden yola çıkarak Türkiye için ve özellikle tabii Kürt meselesine ilişkin olarak Kürt meselesinde yaşanabilecek bir geçmişle yüzleşme sürecine dair e, şunları söyleyebiliriz özetle. Sadece muhalif Kürt sivillerden oluşan bir kurban ve mağdur topluluğunun muhatap alınarak Kürt halkına yönelik sistematik ırkçılığın, sömürgeci şiddetin ve Kürt halkının eşitlik ve adalet talebinin görünmez kılınması ihtimali geçmişte yüzleşme sürecini hakim bırakabilir. Bu çok büyük bir ihtimal. E, aynı zamanda insan hakları temelli bireysel hak ve tazminat arayışının tekil ihlallerin yahut kayıpların izinden giderek kolektif çerçeveyi ihmal etme olasılığı, da mevcut ki bu da uzun ömürlü ve haysiyetli bir barışın kurulmasına yönelik sakıncalar içeriyor diyebiliriz.
0: Hem çalışmalarında hem de söyleşilerinde ırkçılıkla mücadelenin bugünden yarına bitecek bir şey olmadığını, bunun bir süreç olduğunu sıklıkla dile getiriyorsun. Bir söyleşinde geçmiş geçmişte kalmıyor, kalmayacak. Kalmamasının bir sebebi de devam eden zulüm. Ama bu zulüm olmasa bile geçmişle hesaplaştığımızı düşünsek bile geçmiş geçmişte kalmayacak. Dünya örnekleri de bize bunu gösteriyor diyorsun. Bu anlamda yürütülen mücadeleleri de bitmeyecek mücadeleler olarak tanımlıyor ve birlikte yaşamak için de öncelikli çabanın bir siyasi kültür inşa etmek olması gerektiğini söylüyorsun. Bitmeyecek mücadeleler nasıl ilerler sence ve bu bitmeyecek mücadele içinde ve birlikte yaşamak açısından neleri kazanım olarak görebiliriz? Aslında
1: söyleşten aldığınız cümlelerin devamındaki birkaç cümleyi mealen aktararak orada ne demek istediğimi açıklamaya çalışmak isterim öncelikle izninizle. Ee, ...yeni bir nesil geliyor, o geçmiş defterinde kaydı tutulmamış bir başka mağduriyet dile getiriyor... ...ya da yeni bir siyasal tartışma açılıyor ve birden e, yeni bir mağduriyet açığa çıkıyor. Tam da bu yüzden geçmişle yüzleşmeye bitmeyecek bir mücadele. Geçmişle yüzleşme mücadelesine geçiş dönemi adaleti literatürüne getirilen eleştiriler de bu yönde aslında. Hangi geçmiş, kimin geçmişi, geçmiş mi gerçekten, geçti mi komisyonlarla, faillerin yargılanmasıyla, heykeller dikilmesiyle ya da özürlerle tamamlanacak bir şey değil bu geçmişte yüzleşme süreci. Çünkü temelde bir gaspa dayanıyor diyebiliriz. Yani az önce bahsettiğim <gülüyor> imtiyaz birikimine ve aktarımına dayanıyor. Dolayısıyla mevcut ve gelecek hükümetlerin, ayrıcılıklı kesimlerin <gülüyor> ve onların çocuklarının dahi ödemesi gereken bir borca tekabül ediyor diyebiliriz. Yani yüzyıllara yayılmış bir borç. Bunu tahsil etmek o kadar kolay olmayacak yani hatta belki mümkün değil bile diyebiliriz. Dolayısıyla bu imkansızlığı bilerek geçmişte yüzleşme işine girişebiliriz ancak diye düşünüyorum. Bu sebeple de yani adalet ve hakikat arayışını mutlak memnuniyetle ve zaferle sonuçlanacak bir mücadele değil, savaşın tüm mağdurlarının sahipleneceği bir barış talebi yaratmak için daimi bir uğraş olarak görmenin mümkün olduğuna inanıyorum. Böylesi bir uğraşın kimsenin ömürle sınırlı kalamayacağını, daima e, nesilden nesile aktarılacak siyasi, hukuki ve kültürel bir birikim yaratma çabasına tekabül edeceğini akılda tutmamız lazım. Ve bitmeyecek mücadeleler ve önemli kazanımlar denince de aklıma tabii en başta kadınların, siyahların, LGBT'yi artı toplulukların ve Türkiye'deki Kürt siyasal hareketinin mücadelesi ve kazanımları geliyor. Bu mücadelelerin bizatihi kendisini bir kazanım olarak Gören bütün bu ırkçılık karşıtı hareketlerin elde ettiği hukuki ve siyasi kazanımlar entelektüel birikim ve örgütlenme pratikleri tüm bunlar yeni sözlerin ve eylemlerin zeminini teşkil edecek bunları almak eleştirmek ve geliştirmek kaydıyla tabii ki.
0: Bu mücadeleler ortak bir sözü taşımak için, ortak bir miras yaratmak, Nesin ifade ettiği gibi e, bir birikim yaratmak için e, tam da bu noktada bu mirasın, bu sözün, bu birikimin nasıl taşındığı da önem kazanıyor. Ve sana şunu sormak istiyorum Arno, ırkçılıkla, ayrımcılıkla mücadele ederken Agos gibi, Norzartong gibi kurumlar kurmanın o kurumların sürekliliğini sağlamanın önemine dair neler söylenebilir? Norzartong tecrübesinden yola çıkarsak bu kurumlar, bu örgütlenmeler ırkçılıkla mücadeleye ne katıyor sence?
2: Aslında Nesin çok iyi bir çerçeve çizdi. Aslında bu kurumların yapmaya çalıştığı şey en temelde en özetli aslında onu da bahsettiği gibi yani o siyasal birikimi inşa etmekle e, geçiyor bu, bu kurumların e, çabası ama biraz daha e, şuradan başlamak istiyorum yani yine satarak başlatmak e, istiyorum. E süre gelen ırkçı politikalar Ermenilerin hem nüfusunu hem de kamusal alanda görünürlüğünü azalttı. 1915'ten sonra Anadolu'da kalan Ermeniler zamanla İstanbul'a göçüyordu. Ee, İstanbul'da ise baskılar ve programlar nedeniyle nüfus giderek azalıyordu. 60'lara, 70'lere kadar iyi kötü İstanbul'da, Anadolu'da kültür hayatta, sinemada vesaire insanların bildiği Ermeniler vardı ama bunlar giderek azaldı ve neredeyse yok oldu. E, kalanlarda ayrımcılığa uğrama korkusuyla görünmez olmaya çalışıyordu. Bu da büyük toplum nezdinde Ermenilerin daha az tanınır, daha az binir olmasına sebep oldu. Bunun sonucunda insanlar e, Ermeniler hakkında ana akım medyada, okullarda, çevrelerinde ne konuşuluyorsa bir bunu doğru kabul ediyor. Yüzlerce yıl birlikte yaşadığı Ermenilere karşı yabancılaşıyor. E, o kadar ki bu topraklarda Ermenilerin tarihsel varlığı unutuluyor. E, Ermenilere karşı mevcut önyargılar besleniyor. Ya karikatür gibi bir örnek ama birçok Ermeni'nin insanların okullarda, iş yerlerinde kendilerini Ermenistan'dan ne zaman geldiğiniz gibi e, sorular sorduğunu söylediğini duymuşsunuzdur. E, birçoğumuzun başına geldi. E, buradan hareketle Agos Ermenilerin e, seslerini duyurma, kendilerini anlatma ihtiyacının e, bir sonucuysa Norzertong'da Rant Dink'in ölümünün ardından adalet ve eşitlik için birlikte mücadele etme ihtiyacının e, bir sonucu bence. Dolayısıyla bu kurumlar Ermenilerin kimliğini, hafızasını korumasını ve aktarmasını sağlarken kendini ve derdini anlatma, büyük toplumla diyalog kurma, kendisinin ve ülkesinin kaderine dair söz söyleme araçları ve bu bağlamda aslında her şeye rağmen bence birlikte yaşama iradesi. Irkçılıkla e, mücadeleye ne katıyorlar? Ermenilerin görünür olmasını sağlıyorlar. Burada bu görünürlüğe dair bir ikilik var tabii. Bütün bunlar... E, yani bu görünürlük hem bu cezasızlıkla mücadeleye katkı sunuyor hem bu siyasal birikimin oluşmasına katkı sunuyor. Ee, dolayısıyla bütün bunlar yaşanırken Ermenilerin kendilerine dair, ülke sorunlarına dair ne söylediğini, ne düşündüğünü, ne dertleri olduğunu merak edenler, sorgulayanlar için e, ırkçı önyargıların gelişmesine karşı bir panzehir sağlıyor diyebilirim. Akademik çalışmalardan tutun komşusunu, akrabasını, Bazen borçlusunu arayanın bile çaldığı bir kapı oluyor bu kurumlar. Agost'la birlikte Rantting yaşarken de ve maalesef ölümüyle de Ermenilere karşı ırkçılığın, önyargıların kırılmasına büyük bir katkı sunmuştu. Ama ya bu görünürlük bir diğer yandan ırkçıların da öfkesini besliyor. Ne akla konuşurlar, hain Ermeniler zaten burada yaşamalarını hoş görüyoruz. Bir de çıkıp konuşuyorlar diyebiliyor insanlar. Rantting'in öldürülmesi bir kenara... Bütün olumlu etkilerine rağmen ve hatta belki tam da bu yüzden Hrant Dink'in sağlığında da Argos'u sürekli tehditlerin hedefi oluyordu. Dolayısıyla bu Ermenilerin yalnızca kendi kendilerine verebilecekleri, başarabilecekleri mücadelede değil. Ee, diğer yandan yani güçlü bir cezasızlık ve inkar politikası var ve Norzartong tecrübesinden hareketle bu atmosfer içerisinde ırkçılığa, nefret söyleme suçlarına maruz kalan, yaşamlarını yitiren insanlar ve aileleriyle dayanışma ağları kurmaya çalışıyoruz. Basın açıklamalarıyla kamuoyu oluşturmaya, dava takibi yapmaya, ırkçılığa karşı bizim gibi baskı altında olan diğer gruplarla ittifaklar oluşturmaya, dayanışmaya çalışıyoruz. E, toplumun sorunlarını hakiklerlerine dair paneller, söyleşiler düzenleyip e, hafızayı korumaya, hafıza oluşturmaya çalışıyoruz. Böylece hem toplumun örgütlü olmasını sağlamaya hem de ırkçı saldırılar karşısında e, hareket kabiliyeti kazandırmaya e, çalışıyoruz. Bir iki örnek vermek isterim. Sevak balıkçı davası bu anlattığım önemli bir örnek. Balıkçı davası üzeri örtülmek istenen bir davaydı. Tüm gücümüzle bu davayı gündemde tutmaya çalıştık adalet talep ettik İlk aşamada bahsettiğim üzere katilin soykırımın yıl dönümünde bir Ermeniyi kazara öldürdüğüne karar verilmiş dozgün bir ceza bile almayacaktı 10 yılın sonunda mahkeme tarafından en azından olası kastla öldürüldüğü kabul edildi, bir nefret cinayeti olduğuna karar verilmedi ee, belki ama bu çaba, bu mücadele olmasaydı bu kadara bile başarılamayacaktı. Ya, elbette önyargılar yalnızca büyük toplumdan Ermenilere yönelmiyor. Ermenilerin de önyargıları oluyor. Veya bunun gibi diğer baskı altında olan gruplar, e, azınlıklar arasında da birbirlerine karşı önyargılarla karşılaşıyoruz. Ee, burada da bu bağlamda Norzertonk için bizim için çok önemli bir deneyimden 2009 yılında kurduğumuz Norradyo'dan bahsetmem gerekir. Norradyo internetten yayın yapan, çok dilli, çok kültürlü, tamamen gönüllü bir topluluk radyosu olarak doğdu. E, hala da böyle varlığını sürdürüyor. E, öncelikli derdi bu ülkede kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış farklı ana dillerinin yaşaması için bir imkan olmaktı. Kurulduğu günden bu yana bu topraklarda konuşulan 15 farklı ana dili ve lehçesinde programlar yapıldı, buluşmalar düzenlendi. E, ayrıca yine azınlık hakları, kadın hakları, işçiyakları, artı hakları, çevre mücadelesi ve çeşitli diğer mücadele alanlarında tematik programlara ev sahipliği yaptı. E, Birçok farklı kimliğin dinini kendi dilinde ifade ettiği, hak mücadelesini dile getirdiği bir mecra oldu ve bu sayede gerek bu toplulukların Ermenilerle gerekse de Ermenilerin onlarla tanışmasına, e, diyalog kurmasına ve bir ölçüde önyargıları kırmasına vesile oldu. Son bir örnek daha vermek istiyorum müsaade ederseniz. E, 2015 yılında başlattığımız Kamp Ermen, Tuzlu Ermeni Yetimhanesi işgal eylemi de bu önyargıları kırmaya yönelik önemli bir çabaya dönüştü. E, bu mücadele her ne kadar öncelikle kampın tapusunun e, geri alınmasını hedeflediyse de 6 ay süren işgal eylemi süresince Kamp Ermeni'de Ermenilerin ve diğer halkların kendi sorunlarını anlattığı paneller sözleştiler düzenledik bu süreçte düzenlediğimiz paneller ve söyleşilerle farklı kimliklere ait insanların birbirini dinlediği, birbiriyle karşılaştığı, tanıştığı, karşılıklı önyargıların dayanışma ve birlikte mücadele zemininde aşıldığı bir kamusal alan e, yaratmaya çalışıyorduk. Sonuç olarak bu kurumlar tüm olumsuzluklara rağmen sağdıkları görünürlük ve kurdukları diyalogla en azından en azından diyalog çağrılarıyla ırkçılığın beslendiği önyargıları kırmaya çalışıyorlar. Ama dediğim gibi hem çok sınırlı imkanlar e, ve Bu yalnızca bizim tek başımıza başarabileceğimiz bir mücadele değil. Hep birlikte çaba sarf etmeliyiz.
0: Kamp Armeni hatırlattın. Ee, o dönemde aslında geniş bir kitlenin takip ettiği bir direniş olmuştu diye hatırlıyorum. Ee, aslında e, Gezi'den iki yıl sonra gezideki umudun bitmediğini de gösteren bir hareket e, olmuştu belki de dediğin gibi bir kazanımla sonuçlanması, bir hayalin gerçekleşmesi gibiydi ve tam da anlattığın gibi e, bu hayallerin gerçek olması da işte ortak bir söz taşıyan, bir bellek oluşturan, bir mirası geçmişten geleceğe taşıyan, Norzarton gibi, Agos gibi, Aras yayınları gibi ve burada adını e, ...şu an sayamadığımız örgütlenmeler sayesinde mümkün oluyor. Yine mücadeleden devam edelim. Nesrin program boyunca sıklıkla bahsettiğimiz raporunda... ...ırkçılıkla mücadele etmek için ırkçı olmamak yetmez... ...ırkçılık karşıtı olmak gerekir diyorsun. Beyaz kırılganlığı ve beyaz yorgunluğu gibi kavramlardan bahsediyorsun. Bu kavramlardan da yola çıkarak ırkçılık karşıtı mücadeleyi... ...bir arada yaşam perspektifinden nasıl görüyorsun?
1: Irksız ve ırkçısız ırkçılık kavramlarını açıklarken söylediğim gibi... Bugün ırkçı olarak yaftalanmak istemeyen beyazların herhangi bir eleştirel düşünceden kaçınmaları ve artık ırkçılıktan bahsetmeyi yersiz ve yorucu bulmaları beyaz yorgunluğu olarak tanımlanıyor. Ve ırkçılığın toptan reddine dayanan beyaz direnişinden ya da tamamen kabulüyle atalete yol açan beyaz suçluluğundan farklı bir beyazlık hali olarak görülüyor. Ancak tüm bu aktif ve pasif beyazlık hallerinin imtiyazların mevcut sahiplerinde kalmasına imkan verdiğini söyleyebiliriz özetle. Ee, ırkçılık hakkındaki her türlü eleştirel karşılaşmaya ırkçı olmadıkları, ırkçı olmamanın bedelini ödedikleri ve hatta ırkçı olmamalarının yeterince takdir edilmediği gerekçesiyle yüksek duygusal tepkiler veren beyazların hali ise beyaz kırılganlığı olarak tanımlanıyor. E, ve bu kırılganlığın ırkçılıkla yüzleşme mücadelesini ırkçıların direnişinden daha fazla zorladığı ileri sürülüyor. E, ırkçılığın esasen bir sosyal adaletsizlik meselesi olduğuna, yani temel özgürlüklerin kullanımı, doğal kaynakların dağılımı, eğitim, sağlık, barınma e, ve iş olaraklarına ve, hak, ve hukuka erişim meseleleriyle olan ilişkilerine e, dikkat çekmemiz gerek. Dolayısıyla ırkçı olmamak, ırkçılık karşıtı olmakla eş tutulur hale gelinceye dek ırkçı olmaktan çok uzağa düşmeyecektir diye düşünüyorum. Üstelik ırkçılık karşıtı pozisyona geçtiğinizde ne tür imtiyazlardan ne şekilde yararlandığınızı, kimlerin nelerden mahrum bırakıldığını fark etmeye başlıyorsunuz. Ve imtiyazlarınızı söz konusu mahrumiyetlerin ve mağduriyetlerin kamusal alana taşınmasına yönelik mücadelere sevk etmenin yollarını aramaya başlıyorsunuz ki e, bu anlamda pasif ıkçı olmamakla aktif ıkcılık karşıtı olmak arasında çok radikal bir fark olduğunu düşünüyorum
2: belki birkaç bir şey ekleyebilirim aslında nesin sen konuşurken hep yani şu özellikle eleştiri karşısındaki kırılganlık e, üzerinden düşünürken ben bir yandan hep şeyi anımsadım e, yani sanıyorum herhalde bir on iki yıl oldu benim norzartonkl olan geçmişim biz bunda çoğu kez karşılaştığımızı hatırlıyorum e, ve ee, hep ak- aklımda kalan şeyler e, böyle küçük küçük sözler, cümleler yani bizim daha radikal olduğumuz e, sözümüzün, Rant'ın sözüne benzemediği e, yaklaşımımızın farklı olduğu e, gibi e, gerekçelerle aslında zaman zaman eleştirilerimizin ya da kendi, Norzerton'un kendisinin böyle göz ardı edildiği bu e, Durumlarla karşılaştığımız çok oldu. Yani kimi zaman e, bir basın açıklamasının nasıl örgütleneceğinden kimi zaman hani bir akademik araştırmanın yapılmasından tutun. Farklı zamanlarda bence hani oradaki e, Norzarton'un konumlanışının e, bir tür kırılganlık nedeniyle dışarıda bırakıldığını anımsıyorum. E, ya somut olarak ne yapılabilir konusunda benim e, hani çok daha yani bir fikrim yok ama hani ilk gördüğüm aklıma gelen ilk şey bence öznenin sözüne e, güç vermek ve onun ne söylediğini e, anlamaya çalışmak ve öznenin kendi talebinin ee, yanında durmak gerektiğini düşünüyorum. Burada da bence hani, e, tabii ki e, hani Norzart Ong'un sözü bir kutsal kitap değil. E, eleştirilebilir. Yan yana durulmak ist- falan hani bir, bir sürü şey düşünülebilir. Ama bence hani özne ne diyor? Ne talep ediyor? Nasıl hissediyor? Buna önem veren bir mücadele ve dayanışma hattı çizmenin önemli olduğunu ee, inanıyorum.
0: Aslında Arno seninle daha önceki sohbetimizde konuşmuştuk bunu biraz. Ee, bazen bazı söylemler ırkçı olduğu e, farkına varılmadan e, çoğaltılabiliyor, ortaya konabiliyor. İşte örneğin biz kimin ne olduğunu bilmeden kardeşçe yaşardık ya da işte biz kim Alevi, kim Kürt, kim Ermeni bilmeden bir arada yaşardık gibi söylemler. Sanki insanların farklarını bilmemek, onları tanımamak hayırlı olumlu bir şeymiş gibi ortaya konuyor. Oysa aslında farklılıkların görmezden gelinmesi çok problemli bir durum olabilir. Ee, bütün bunlar da Feminist siyah şair Pet Parker'ın dizelerinin tekrar tekrar zihimde dönmesine vesile oldu ve oluyor. Benimle nasıl arkadaş olacaklarını bilmek isteyen beyazlara başlığını taşıyan şiirinin ilk mısralarında Pet Parker formülü yani bunun cevabını şöyle açıklıyor: Birincisi benim bir siyah olduğumu unutun. İkincisi benim bir siyah olduğumu asla unutmayın. Parker'ın önerdiği bu formüle bu sözlere katılır mısın diye sormak istiyorum Arno sana. Yani seni bu anlamda gündelik hayattaki ilişkilerinde dostluk ilişkilerine rahatsız eden şeyler var mı? Sence e, bu şiirde önerildiği gibi bir denge gözetiliyor mu? A-
2: açıkçası bir, yani daha önce duymamıştım ve şu an şey hissediyorum. Evet bir, bir, bir şey tamamlandı yani hani derdimi anlatmakta artık sanırım çok başvuracağım bir referans olacak. E, ya öyle aslında şu anlatı ya biz birbirimizin Ermeni Rum olduğunu bilmezdik e, hani programın başından beri Türkiye'nin geçmişine dair onlarca e, hesaplaşılmamış suç e, saydım ve bunların yarattığı bir politik atmosfer var e, ve bu atmosfer kendi sürekliliğini e, her gün yeniden üretiyor aslında yani bugün karşımıza daha çok işte göçmen yeri nefreti olarak çıkıyor e, ama geçen sosyal medyada vardı işte Taksim'de Rumca konuştuğunu söyleyen bir kadın. E, sıradan bir yurttaşın e, nefret söylemiyle karşılaşmıştı ve bunların hepsini göndereceksiniz ülkesine. işte bu Suriyeliler falan filan gibi böyle bir şeydi. E, yani hem birbirimizi tanımıyoruz ama hani o atmosferin kendisi zaten... E, Farklı olana, o nefretin öznesi her kim olursa olsun bir diğerine de zaten o nefreti e, yansıtmaya devam ediyor. Yani bunu niye anlatıyorum? E, bunun yarattığı bir atmosfer var ve, var ve siz eğer e, birlikte büyüdüğünüz insanların Ermeni, Kürt, Rum, Yahudi, e, Süryan olduğunu bilmiyorsanız e, demek ki o güven ilişkisini kuramamışsınız e, ve o bu, muhtemelen söylemlerini size onlara, bu insanlara o güveni vermediği için size zaten kendi özel alanlarını açmamışlar. Ee, sizin bilmiyor olmanız aslında onların bir güvenlik e, tedbiri, güvende hissetmemişler yanınızda. Dolayısıyla hem hani dönüp buradan başlayın. Niye yanımda güvende hissetmedi bu insanlar? Çünkü başka bir kimliğe ait olduğunu söylemek ayıp değil. Yani bunları e, demek ki farklılıkları belki doğru, doğru tabir buysa. Yani zenginlik olarak gören bir e, yakınlık ilişkisi inşa edememişsiniz. Ve yanınızda tehdit altında hissettiği için sizde bunu paylaşmamış. Bence Nesli'nin bahsettiği bu ayrıcalık meselesi üzerine ve ayrıcalıklardan bir feragat etmek, vazgeçmek üzerine daha çok düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki sana göre nors deneyiminden de yola çıkarsak, bir arada yaşam perspektifinden baktığında Türkiye'deki ırkçılık karşıtı mücadelenin ittifakları kimler?
2: Şüphesiz ırkçılığın, ayrımcılığın doğrudan hedefi olan tüm etnik, dinsel, ve dinsel gruplar, cinsel gruplar, azınlıklar bu mücadelenin hem öznesi hem de bir diğeri için ittifakı. Öte, yandan e, aslında başta EDP ve sol sosyalist hareket olmak üzere ülkenin demokratikleşmesini talep eden, menfaatlerini ülkenin demokratikleşmesinde gören herkes ırkçılık karşıtı mücadelenin ittifakları arasında. E, aynı zamanda ırkçılığın yoksulları birbirine karşı düşmanlaştırmak için araç olarak kullanıldığı, farklı kimliklere sahip kadınların ve LGBT'yi artıların bedenlerinin, cinsel kimlik verenlerinin, ırkçı nefret söylemlerinin ve suçların hedefi olduğu düşünüldüğünde yine işçiler, kadınlar ve LGBT'yi artılar da ırkçılık mücadelesinin bence ittifakları arasında. Ama adını koyarak da söylemek lazım. Bu mücadelenin en büyük ittifakı aslında sorunun öncelikli muhatabı olan egemen ulus yani Türkler. Çünkü bu ırkçı politikalar görünüşte bu kimlik adına, tırnak içinde bu kimliğin menfaatine gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla buna itiraz eden herkes bu mücadelenin öncelikli asli ittifakı bana sorarsanız ve tam da burada yani ırkçı olmamak değil, hani ırkçılık karşıtı olmak gerekir sözü burada benim için daha çok önem kazanıyor. Ee, ama burada tabi e, altını çizmek istediğim başka bir husus daha var. Ben önemli olduğuna e, inanıyorum. Irkçılıkla mücadele ya da adına her ne derseniz deyin. Bu mücadele e, kimliklerimizin kesişimsel olduğunu göz ardı etmemeli. Yani Ne kastediyorum? E, aslında hepimiz eşitlenmeden, hak ve özgürlüklerimiz tanınmadan yalnızca belli bir grubun kurtuluşu bize ihtiyacımız olanı sağlamayacak diye düşünüyorum. Örneğin. Kürt veya Türk bir işçi, Ermeni bir gay, Yahudi bir öğrenci diğer kimlikleri nedeniyle bu gruplardan herhangi biri özgür olsa bile, tırnak içinde özgür olsa bile yine çeşitli toplumsal sorunlarla karşılaşmaya devam edecek ve bunlar öyle ya da böyle birbirleriyle çok bağlantılı. İhtiyacımız olan hemen her alanda birleşik, kaplayız, kapsayıcı bir toplumsal mücadele hattı kurabilmek. En azından biz Norzartonk olarak bunun böyle olması gerektiğine inanıyoruz.
0: Programı önceki bölümlerde olduğu gibi ortak sorumuzla sonlandıralım. İyi günde, kötü günde bir arada yaşam hayalinizi bir cümleyle anlatır mısınız? Arno, seninle devam edebiliriz.
2: Benim iyi günde, kötü günde bir arada yaşam hayalim sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz bir dünyada. Kimliklerimizle, farklılıklarımızla bir arada yaşamak.
0: Nesrin, sen iyi günde, kötü günde bir arada yaşam hayalini bir cümleyle anlatır mısın? Dünyayı dünya yapan
1: insanların onun üzerine konuşmasıdır ve insan... ...dünya üzerine konuşurken insan olur der Arendt. Politik ve gündelik varoluş bakımından bana çok zihin açıcı geliyor bu önerme. Ben de bir arada yaşam hayalimi iyi günde kötü günde konuşmaya devam edebilmek olarak tarif edebilirim sanırım.